0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijsen podcast. Geniet hierdie boodskap. Lekker, as jylle recht vir dit, hoop so, as jylle nie recht is nie, gaan jylle skok kry. Maar het gaan interessant draak vir oogend. En ek is opgevonden om ietsie met julle te deel. Vandaag gaan ons opeke gesêl over mountain conversations, berggesprekke, as ek het so kan noem. en jy sal sien hoekom ons dit gaan dit so gaan noem die oomblik wanneer ons gaan begin begin gesels. Ehm ek wil net eerstens sê Pastor Tarsius hulle is bietjie in die wildtuin en ons gaan dit ook vir hulle. Jy weet dit is hulle eerste keer wat hulle saam in die wildtuin is. Voordat hom gesê man as Aelian Marober gaan bly dan gaan dit net te plek wees waar ons hulle gaan gaan. Dit is net so. So ons gaan dit vir hulle en hulle is op pad terug vandag. Maar ja, so hulle is bykie in die wilde, en maak verskoning vir hom. En dan al die manne, ek wil die manne uitnooi, morgenochtend het ons bezigheidsman wat hier by ons is as een gastspreker. Julle weet nou al, ons het manne wat by mekaar kom elke maandag van 6 uur tot half 7, net vir die half om jou week recht te begin. En morgen het ons bezigheidsman hier, wat so bykie kan kom gesels oor die beginsels wat gemaakt het, dat sy bezigheid in die lockdown-tijd gegroeid het en nie gekrimp het nie. sal jy as een bezigheisman dit graag verhoor, wat is die winrecep? Ek sal graag wou. So, knooi jou uit, kom luister bykie na dit en na die getuienis. En dan was al nog iets wat ek moes gesheer het, en nou kan ek nie onthou nie. Dit sal jy weers opduik Rekie, ons is so lief vir jou. Jy is so deel van ons family. Dankie, 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 dankie. Jy weet dat Hilaikie is gebore en hy is nou weer papa van twee en hy net van 1 nie. Gaan baar goed met hulle en met Anja. So as jy vir my ietsie wil gee, help hom my mykie. Babygrou of diapers of wat ook al, net wat jy voel. Of vir gelkie, dit maak ook jy saak. En ons onder jou, dankie vir jou hart. Jy is een radige eister. So blij dat jy hier so is vandag vir ons. Goed familie, jy kan jy kan jou Bybel oopmaak in Matteus 5, maar ek gaan spring eers na Exodus 19 toe en Ek denk jylle nou al, die oomlik wanneer ek bezig is om te bedien, dat jy een nota zal sal en dat jy as een belief goeders sal neerskryf, is so belangrijk dat jy na die tijd goeders kan gaan revisit en neer kan skryf wat Heilige Geest vir jou Ek beloof je vandag wil ek beginsels in jou hart wakker maak wat so belangrijk is. Onthou, ons is bezig om te gesels oor koninkryk en ons wil koninkryk wakker maak binnen jou hart. Ons het vir so lang gestaan by die koning van die koninkryk, En nou beweeg ons oor om beginsels te begin verstaan. Ek denk jylle weet nou al, dat daar een letterlijke koning is, wat op een letterlijke troon sit, en dat sy naam Jesus Christus is, en dat hy werkelijk bestaan, en dat daar werkelijke beginsels is in hierdie koninkryk. En dat dit nie iets is wat ons opmaak nie, dit is nie een sprookjesverhaal nie, hierdie is letterlik soe. En God beloof ons amazing dinge in sy woord, die oomlik wanneer ons die beginsels van die koninkryk vastmak aan ons levens, maar ons sal nou doorkom. Maar in Matthäus 5, 6 en 7 staan bekend as die bergpredeking, die bergpredeking. of de Sermon on the Mountain in Engels. Dit is drie hoofstukke waar Jesus letterlijk op een berg sit en lering gee. En ons gaan nou so'n beetje daar gesels. Maar terug naar Exodus 19 toe. Daar is iets profounds wat gebeur die oomlik wanneer God op een berg is en met mensen praat. je recht door die skrif kyk, kan jy maar gaan kyk. Die oomlik wanneer God op een berg is en hy praat, dan kan jy maar dat neem, dan kan jy maar nou, tyk nou, jy kan rarig maar oplet rondom dit wat hy sê en dit wat hy wil release. En in Exodus 19 sien ons dat daar een amazing gedeelte is waar Mooses sy eerste encounter, sommer die volk, het op een berg. Okay, sommer die volk, op berg. Hoor Exodus 19 vers 16, staan daar, en op die derde dag, toe dit morgen word, was daar dondersla en blitse en een zwaar wolk op die berg en die geluid van een baie sterk bassijn, so die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Mooses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet en hulle het gaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Heere in een vier daarop neergedaal het. is berg wat heel te mal brandt, omdat die Heere soos vier daarop neergedaal het. Naast al nou, en sy rook het opgetraak, soos die rook van die oond, en die hele berg het vreselik gebewe. Die hele berg het vreselik gebewe. En toe die geluid van die besijn sterker en sterker word, het Mooses gespreek, en God het om telkens hardop geantwoord. En terwijl die Heere op die berg Sinaï neerdal, op die top van die berg, het die Heere Mooses naar die top van die berg geroep, en Mooses... het opgeklim. Dat soe so'n amazing gedeelte wat ons lees van Mooses en Mooses' verhouding met die Heere. En een van die goed wat ons lees van Mooses is dat Mooses van aangezig tot aangezig met God gepraat het. Julle het het al raak gelees in die Bijbel, staan in Exodus 33. In Exodus 33 staan daar, dat Mooses van aangezicht tot aangezicht gesels het met God. Maar weet julle wat is so amazing? En ek voel my net om hierdie die uit te wees en te leer. Dit staan in vers 11 so, Exodus 33 vers 11, dat Mooses van aangezicht tot aangezicht met God gepraat het. En dan in vers 21 en 22, sê God vir Mooses, jy kan my nie van aangezicht tot aangezicht sien nie, anders sal jy doodgaan. So wat betekent dit? It's confusing, confusing, is confusing as jy weet wat Jesus sê nie, Johannes 1 vers 18 sê, Jesus kom en hy sê dat niemand al ooit vir God gesien het nie behalwe die seen, niemand het al ooit vir God gesien nie behalwe die seen, maar wacht een het jy sê nie net gehoor dat Mooses vir God gesien het van aangezicht tot aangezicht nie, staan dit nie so in die Bijbel nie, en nou kom Jesus en Johannes en hy sê niemand het al ooit God gesien nie, Dan staan daar in Johannes 6 vers 46 en hier is Jesus' eie woorde oor wat sê Jesus. Hy sê nie dat iemand die vader gesien het nie behalwe hy wat van God afkom, hy het die vader gesien. So hier is die groot verklaring wat ons kan maak is dat Jesus Christus die enigste mens op de die tyd was wat God gesien het van aangezicht tot aangezicht. So wat beteken dus 33 vers 11 dan? As die woord van die Heere sê dat hy met God gespreek het van aangezicht tot aangezicht, wat betekende daar? Het is eigenlijk heel eenvoudig, ons denk is diep, maar het is nie so diep nie. Die woord sê dat niemand al die vader gesien het van aangezicht tot aangezicht nie. Maar Mooses het met God van aangezicht tot aangezicht gesien, maar nie God die vader nie. God die zien. Net die Mooses, een ervaring met God die Seen, en hy spreek met hom van aangezicht tot aangezicht, en dit het gemaakt dat Mooses ook die groot profesie gemaakt het, wat gesê het, daar kom een profeet soos ek. Julle gehoor, Mooses sê dit, daar kom een profeet soos ek. Mooses het van hom geprofiteer, hoekom het Mooses van hom geprofiteer, want hy het van aangezicht tot aangezicht met hom in gesprek gestaan, met Jesus Christus, binnen in die oud testament. Daartijd het hy net nog nie die naam Jesus gehad, wanneer het hy die naam Jesus gekryf? Tjoh, jylle is so stil vandag. Vraak jylle vraag, is dit moeilike vraag? Dit is nie raar so moeilijk nie. Hy het die naam Jesus gekry die oomlik toe Engel Gabriel aankom en die aankondiging maak. Maria, jy sal swanger word met die sien en jy sal om Jesus noem. En net daar het hy die naam Jesus gekry. In die oud-testement het hy nie die naam Jesus gehad nie. Wie was hy in die oud-testement? Ek kan van hom lees, van hom weet as twee name. Die een is die Engel van die Here of die tweede een die woord. Die woord. En die oomlik toe die woord vlees word, toe kry die woord een naam Jesus Christus. En die oomlik toe die naam Jesus Christus aan de kruis sterf, en aan die kruis hangt tot gehoorzaamheid, toe kry hy die naam boe alle name, so elke naam gereed kan word door die naam van Jesus Christus. Kaj, so in die ou test sien ons, dat God mens kom ontmoet op die berg. En in Exodus 20 sien een mens, dat God kom en net daar die 10 geboeie en die wette begin geë. En nou sien ons in Matthäus 5, juist in Matthäus 5, Matthäus 5 vers 1 staan daar, en toe hy die skare sien, wie is die hy? Jesus. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disciples na om gekom, en hy het sy hoor sy mond geopen. Wow. Die oomlik wanneer die woord, En wat gemanifesteerd is, Jesus, sy mond oepen, moet jy weet, hier gaan nou iets gebeur, hier is een mooi moment hier, Jesus klim op die berg, hy sien al die mense wat daar is, hy roep sy disciples na om, die mense kom staan, en die gemanifesteerde woord, Jesus Christus, maak sy mond oep en hy begin mense leer, denk jy dat dit wat hy gesê het in Matthäus 5, 6 en 7, dan belangrijk is? O ja, ek dink het dra baie kracht, ek dink het is so, so, so belangrik. Kan ek vir jou wees waarmee eindig Jesus sy preek op die berg? Spring gauw na Matteus 7 toe. Kan vir jou wees waarmee eindig Jesus sy preek? Matteus 7 vers 24 tot 27. Staan ek gaan vir julle lees in die New King James vertaling. Jesus kom en hy sê die volgende. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came down, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall. For it was founded on the rock, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell and it was a great fall, and great was its fall. Kijk, so hier kom Jesus, hy preek een preek, begin al in Matthäus 5, wat hy hierdie preek preek, en as hy kla is met sy preek, dan sê hy hierdie. So amazing, is het nie vir hulle amazing om te denk dat een gelovige sy huis gebouw is op die rots nie. Wie is die rots wat op ons huis gebouw is? Jesus Christus. Een gelovig is huis, is gebouw op die rots, so dit beteken dat die vloed kan kom, en die reen kan val, en die huis sal steeds staan, is dit die waarheid? Wat ze gedeeld gedeelte, is dit die waarheid? Is dit so dat een gelovig is een huis gebouw is op die rots, is dit Is dit die waarheid? Maak ek nou soos pastoortersjes wat julle die hele tijd probeer vastvraad. Dit is een aardig in my hart. Is dit so dat de gelovig is een is op die rots? Nee. Sjo, pastoor, wat sê jij? Sê ek wat het sê nie, is die woord wat het sê. Kan ek het vir jou weer lees? Wat sê die woord? Gaan terug na vers 24 toe. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does Is dit zo dat de gelovige sy huis gebouw is op die rots? Ja. Die gelovige wat doen wat die Heere sê, sy huis is gebouw op die rots. En ek het in hierdie tyd gesien, gezien, jy dat 2020 een jaar is wat de mens kan sê, dit was een jaar van storms? Man, wat een interessante jaar. Het ons hierdie jaar gesien hoe gelovige sy huise geval het en hoe gelovige sy huise sterk staan? Verzeker. Ek het met soveel gelowiges in gesprek getreden, en dan hulle vir my gevra maar hulle verstaan nie hulle is dan gelowiges hoekom het dit het gebeur met hulle sê ek jou maar die belofte is die belofte hier is nie vir 'n gelowige die belofte hier is vir hy wat gehoorsaam is aan die beginsels ok so hier hier kom Jesus hy sê die volgende hy preek 'n preek en dan sluit hy die preek af en hy sê vir hulle die volgende as jy doen alles wat ek nou vir jou gepreek het dan kan die storms maar kom maar jouw huis sal bly staan. Die Heere sê nie dat die storms nie gaan kom nie, hoor mooi kind van die Heere, baie van die kinders van die Heere is baie verbaas as hulle in een storm is. Die Heere het ek sê daar gaan die storms kom nie, maar hy het gesê, gaan ook hy wees as die storm daar is, as jy doen wat hy gesê het. Met andere woorde, as jy die beginsels toepas in jou lewe, as jy op een plek is waar jy dit wat hy hier gepraat het, deelmaak van jou lewe, nou hier is die vraag, as Jesus afsluit met hier die belofte, denk jy dat dit wat hy gesê het, in Matthäus 5, en 7, belangrijk is? Hallo? Ja, dit is belangrijk. Dit is so belangrijk, dat as ek dit nie deelmaak van my lewe nie, dat als daar een storm kom, my huis kan val, dit is hoe belangrijk dit is. So belangrijk hier die goeders is wat Jesus hier gepraat het. En hoeveel goed het Jesus in Matthäus 5, 6 en 7 gesê? Menigte. Menigte. So, so baie. Ek wil vandag stilstaan by een gedeelte en dan gaan ons vir die volgende paar weke bykie stilstaan by Matthäus 5, 6 en 7. En ek wil jou uitnooi, gaan lees dit bykie in jou eie tyd. gaan lees bykie na Matthäus 5, 6 en 7. Ons is bezig met koninkryk. Hier kom die koning van die konings. Hy kom sit op die berg en hy begin leer en hy leer vir die mense koninkryksbeginsels. Ons kan amper sê, nie helemaal nie amper sê, dat Matthäus 5, 6 en 7 die konstitusie is van die koninkryk. het is belangrijk vir ons om hierdie goeders deel te maak van ons levens. Het is belangrijk vir ons om te luister na dit wat Jesus hier sê, want hier is ongelooflike baie waarheid hierin wat ons deel moet maak van ons levens, dat so dat wanneer die storms kom, nie as nie, wanneer die storms kom, ons huis steeds staande sal bly. Hoekom? Want ek leve in gehoorzaamheid tot dit wat hy sê. Nie ek hoor dit nie, ek doen dit. Groot verskil Groot verskil. En dit is so belangrijk vir ons as kinders van die here om doeners van die woord te wees. Sê Jacobus dit nie. Nou goed, ek wil vandag vir julle sê, dat hier ongelooflik baie goeders is, in hier die gedeeltes, wat ons gaan by staan, wat jou dalk gaan oefend. Maar ons as familie, beweeg al lang al weg van oefend af, maar meer nog conviction toe. Ons wil oortuig word dier die Heilige Gees. Ons tel belang in die conviction van die Heilige Geest. Het enige wat ek achterkom is, as ek die heel tyd oefens vat, dan betekent dit letterlijk dat ek is nog nog immature. Ek is nog immature. As ek oefens vat oor elke liewe ding wat die skrif vir my sê, en as ek oefens vat oor die goeie kies hierbinnen, oh, dan is ek oefens immature. Ek het nodig om groot te word. En ek denk is tyd, en ek praat nou van die kerk recht oor die wereld, het is tyd dat die kerk groot word. Want die kerk is op een plek waar as een prediker iets spreek en dit oefend dan skuif hulle na een ander kerk toe. Of hulle die livestream af wat iemand dat ek al gedoen het by hierdie tyd. Luister eerder na iemand anders. Want ek is oefend dit wat hy gesê het. Kan jy nou asblief beweeg van jou oefends af en convict het raak? Want conviction maak dat ons verander. Oefends maak dat ons nie verander nie. Fens maak dat ek my hart verhard. conviction maak dat ek my hart oorbreek. Jy sê, jy help my. So belangrijk. Goed, kom en staan gestil by je gedeelte, Matthäus 6 vers 19 tot 34. Dis die gedeelte waarby ons gaan stilstaan hierdie week. En dan volgende week gaan ons stilstaan by een volgende gedeelte. Matthäus 6 vers 19 tot 34. kyk ruit. Ek gaan vir julle lees, en dan sal ons een bykie gesels. Oh, my bybel is nou nat, die levende waters het nou op my woord geval. Goed, vers 19. Jo, hierdie is mooi. Moe nie vir julle skatte by maak op die aarde. Jesus praat hier, nie Janie, Jesus praat hier. Moe vir julle skatte by maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreken steel nie maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen dief of mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreken steel nie vers 21 want waar jelle skat is daar sal jelle hart ook wees waar julle skat is daar sal jelle hart ook wees dit is so belangrik vir ons om te weet dat jou skat is waar jou hart is en nie andersom nie So met ander woorde as jy wil heel jou hart moet in 'n ding wees, plaas jou skat daar. Wele weer dat ek wil baie graag as ek weg is vir een meeting iewers, dan wil ek terugkom huis toe hoekom want my vrou is by die huis, is my skat. So my hart is daar. Nê? ze 'n skat vir my. So kom moet ek my skat noem? Het was diep, hè? Dan gaan aan. Wievele weet, dat as jy graag gefokus wil hee, of as jy wil hee, jou aandag moet op die plek wees, of as jy wil hee, dat jy fully invested moet wees op die plek, plaas jou skat daar. So groot bewys, en hier kom Jesus, en hy sê die volgende, hy sê, luister hier, die aarde gaan voorbij gaan. Die aarde is nie verewig nie. Jou tyd hier op aarde gaan voorbij gaan. Jy gaan nie verewig hier wees nie. so belangrijk vir jou om nie so gefokus te wees op wat jy alles in hierdie leeftijd kan doen en wat jy alles in hierdie leeftijd by mekaar kan maak so dat jy die heel skatte en skatte en skatte by mekaar maak nie, maar eerder om jou skatte daar te plaas zodat dat jou hart ook daar kan wees. As Jesus dit sê, denk jy dat dit is dan moontlik vir ons, vir ons harte om nie daar te wees nie, maar ons harte om hier te wees. Kan ek jylle toets? As Jesus vandag terugkom, sal jy wees, hoe sal jy wees, wat sal jy jou gesintheid wees? Nee, jyre, maar, ek wou nog dit gedoen het, en ek kon nie dit doen nie. Nee, 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 jyre, ek het nog hierdie droom gehad. Nee, jyre, ek het nog nie dit geseen nie, ek het nog nie dit beleefd, ek wou nog trouw. As Jesus vandag moet terugkom, hoe sal jy respond? Want dis een bewys van waar jou hart is. Dis een bewys van waar jou hart is. Vers 22 sê hy, onthou nou die context van hierdie, want oh, kan predikers hierdie die context uitdruk. Onthou nou die context, Jesus praat van skatte, en hy praat van die hemel en hy praat van aardse besittings, en nou sê hy in vers 22, die lamp van die lichaam is die oog. En as jou oog dan reg is, sal jou jylle lichaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou jylle lichaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. Vers 24, niemand kan twee jere dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief of hy sal die een aanhang en die ander verach, jylle kan nie God en mamon dien nie. Het is baie interessant, dat Jesus hier praat van die jou oog, wat de licht is, en dat hy praat van die donkerte, en hy praat van die licht. Waarvan praat hy? Hy praat van dit wat je begeer, is wat hy van praat. Is in baie mense is so gefokus op die skatte wat hulle hier wil by mekaar maak, dat hulle sommer kyk na andere mense sy skatte ook, en dink, sjo, ek wil nog dit ook hee, of ek wil nog dit ook bereik, of oog, as ek ook maar net so'n huis gehad het, of sjo, as ek ook maar net so'n kar kon raai, of so'n bezigheid kon oopmaak. My oe is so gefokus op die skatte, dat ek nie my oe focus op die skatte van die jimmel nie. Verstaan jy, hoekom is dit so belangrijk, hoekom David kom in Psalm 27 vers 4, en dat hy sê, One thing I have desired, and this I will seek, that I may dwell in the house of the Lord, and gaze upon your beauty. Hoekom is dit so belangrijk, dat David sê, dat hy begeerd het om op Jesus te focus. Want dit is so makkelijk om gefokus te word, op die goed van hierdie wereld. Dit is nie, familie, come on. ons gaan nou nie super heilig wees nie, dit is net so, en dan het jy iets gesien wat jy wil hê of is iets wat dan wat nice is of daar's iets wat jy dalk begeer of daar's iets wat jy wil deel maak van jou leven. of is dis net so en jy raak bezig met iets op hierdie aarde en as jy weer sien is jou passie so daar dat jou passie nie meer daar is nie en jou fokus nie meer daar is nie en jou oë nie meer daar is nie dit gebeur met ons almal dit gebeur met ons allemaal. ons moet constant ons gedagtes recht krij, in lijn krij, om te bepaal waar ons oog gaan wees, waar ons focus gaan wees, en waar ons gaan kyk. Dit is so belangrijk. Soor Terje sê, nou die laatste ruk praat oor bekeering, en hoe belangrijk het is om ons gedagtes die heel te vernieuwe, en die heel in lijn te bring, met die koningse gedagtes. En dan sê hy in vers 24, en ons ken dit, ons ken vers 24, ons het het al so baie gehoor, maar niemand, kan twee jere dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief of hy sal die een aanhang en die ander verach. Jylle kan nie God en mamon dien nie. Nou weet jylle wat is my interessant oor hierdie gedeelte? Wat my interessant is in hierdie gedeelte, is dat hier, Jesus hier sê, jy kan nie God en rijkdom dien nie. Hy vergelijk het nie met die duivel nie. Hy sê nie, of jy dien vir God, of jy dien die duivel Ons is baie keer so dat ons die parallel wil trek, jy dien of God of jy dien die duivel, maar hier kom Jesus en hy sê, jy dien of God of jy dien reikdom, of jy dien mammon, dit is een van die twee. Hoekom is dit so? Kan ek vir jy sê, hoekom? Jou hart word baie vinniger weggelei na reikdom toe, as het weggelei word na Satan toe. Net so, sattelie, Jy dink nog jy is oké. jy dink nog jy verstaan hoe die goeders werk, jy dink nog jy verstaan finansies en koningsreksbeginsels van finansies, maar as jy weer sien, is jou hart so gefokus op die geld en die rijkdom, en die hardwerk en die overtime en al die goedkies. Dat jy ander goed begin afskeer. Satellie, so makklik om die duivel te dienen. Baie makkelijk om rijkdom te wil dienie. Gouwe gedeelte met julle deel, as jy plaas om met my na 1 Timotheus toe, 1 6, Paulus kom hier en eindelijk brei hy bykie meer uit op dit wat Jesus is so sê, en hy praat met Timotheus, en hy deel met Timotheus die volgende, in 1 Timotheus 6, vanaf vers 7, daar staan die volgende, sê Want ons het niks in hier die wereld ingebring nie. Want hou jylle nou die woorde wat Jesus gesê het, Moe nie vele skatte hier by mekaar maak nie, Maak vele skatte daar by mekaar. En hoor wat sê Paulus hier vir te is, Hy sê, ons het niks in hier die wereld ingebring nie. Luister, die oomlik toe jy, Toe jy gebore was, Jy het nie kleer aan gehad nie. Jy het nie uitgekom met 'n bengel nie. Weet nie, die trahila, Sy uitgekom, weet, Tanne, gouwe tanne, niks. Sê met niks in hier die wereld ingekom nie. Dit is dan duidelik dat ons ook niks daaruit gaan wegdra nie. Net so, jou gaan nie saam met nie. Die miljoene in die bank gaan nie saam met nie. Het sê, amen, pastoor, die miljoene in die bank. Vers 8, maar as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee meer genoeg wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Hoekom? Want dit is so belangrijk. Die oomlik wanneer jy hier die goeders begin najaag, dan stield dit jou hart en jou liefde vir Jesus. is die groose ding wat kompiet vir jou hart. Die groose ding wat kompiet vir jou hart, wanneer jou hart aan die Heere behoort, is aardse besittings, is rijkdom, is geld. is die grootste ding wat kompiet vir jou haar. En het is so belangrijk vir ons om te weet, dat ons nie moet toelaat dat hier die goed deel is van ons levens nie. Hoekom denk dat het Jesus vir die rijk jong man gesê, as jy my wil volg, gaan verkoop al jou besittings? Het Jesus daar een beginsel gemaakt, dat allemaal van ons wat ons moet volg, met ons besittings gaan verkoop? Nee, dit is nie wat Jesus hier sê nie. want die persoon het harts-issue gehad, sy hart was gekleef van sy besittings, en jou hart kan nie gekleef is aan iets anders, en dan ten volle gegeef word vir die koning van die konings nie. Jou hart kan nie ten volle behoort aan Jesus Christus, as dit so klein bykie behoort aan iets anders nie. Hoor wat sê hy in vers 11? Vers 11 sê hy die volgende, Maar jy, man van God, vrou van God, vlug van hier die dinge weg, Moe begeerte om rijk te wees, na jaag nie. Vlug hierdie goed weg. Vlug van dit af, weg. Moet dit nie deelmaak van jou levens nie. Wat moet ons na jaag? En sê hy, ja gerechtigheid, godsaligheid om te lewe soos 'n godsman, godsvrouw, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid, daai is die goed wat ons moet deelmaak van ons levens. Ok, oorgawe hier, vers 17. Vers 17. vers 17 hoor wat sê Paulus hierso. Hy sê beveel die rykes. OK? Beveel die rykes, Nee, ach, stel maar in hulle voor nie, jy weet, hoor maar of hulle sal wil. Nee nee, beveel die rykes in die teenwoordige wereld, om nie hoogmoedig te wees nie. as jy die Bijbel recht verstaan, dan sien jy dat elke goeie gave kom van God af. Dit wat jy het, is nie as gevolg van jou talent nie, is nie as gevolg van jou harde werk nie, is nie as gevolg van gins wat jy self gekry het nie, is nie as gevolg van jou mooi bezigheid nie, dit wat jy het, kom van God af. Jy het geen rede om te boust nie. En dis is ook die Bijbel hier sê, moet nie hoogmoedig wees nie. Kijk, dan sê hy, om nieuwigmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onzekerheid van die rijkdom nie. Jy sien, hier is die probleem. Mensen plaas hulle hoop op hulle rijkdom in plaas van om hulle hoop op God te plaas. As jy baie rijkdom het, as jy baie geld het, het jy partijker nie eers geloof nodig nie. het, Vertrouw jy nog die Heere, as jy een miljoenrand in die bank het, vertrouw jy nog die Heere vir jou dagelikse brood? Of is dit net a given? Ek het een miljoenrand in die bank, wie waar jy nou vir brood? Wie waar jy nou vir hierdie goed? Jy het klein geloof in oorag, jy het met niks geloof in oorag nie. Vertrouwe op die Heere is min. En hier sê Paulus dit, hy sê, "Moenie, moenie moet nie hoop op die onzekerheid van die rijkdom stel nie. maar op die levende God wat ons alles reiklik verleen om te geniet. Wie geef vir jou die rijkdom? God. Wie leen dit vir jou? God. Alles wat jy het, kan ek net vandag vir jou sê, as jy statistiek trak van die wereld, van hoeveel mense inkry as inkomste, is allemaal van jylle wat vandag hier sit boe die gemiddelde line, jylle amal is reik. Die statistiek bewys dat as jy een kar besit, dat jy in die rijkste area is van die wereld. So jy is rijk. So met wie praat die Bijbel hier? Praat hy net van milionairs nie? Nee, jy gaan nie hoeself so makkelijk hier uitkrijg nie. Hierdie gedeelte is vir my en hierdie gedeelte is vir jou. Dit wat jy het, word vir jou geleen. Dier God. Vers 18. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke... vrygewig en mededeelsam. En vir hulle een skat weglee, een goeie fundament vir die toekomst, zodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Da is interessant. Dat ons die ewige lewe kan verwerf, dat ons skatte gebaar is al word in die hemel, sodat ons die eeuwige leven kan verwerf. Dis moendlik vir ons om so vast te hou aan ons reikdom, aan so gekleefd te wees aan ons besittings en aan ons reikdom, dat ons die eeuwige leven kan mis. Want ons hart behoort nie aan die koning van die konings nie, ons hart behoort aan die rykdom, ons hart behoort aan mammon, en dit is hoekom Jesus hier sê, jy kan nie, hulle altweet die nie. Jy kan nie eers a biekie net vir mammon dien nie. Jy kan nie God 90% dien en mammon 10% dien nie. Jy kan nie God 99% dien en mammon net 1% dien nie. God is die een wat vir jou voorsien. God is die een wat vir jou jou geld gee, wat vir jou jou brood gee, wat seker maak dat jy kleren aan het. Dit wat jy het vandag is as gevolg van die feit dat God dit vir jou gee. Dit wat by jou gesteel word, wie is dit? Wie is die een wat steelslag en verwoes? Gaan hy terug na Matthies 6. Hy kan nie God en mamon dien nie. En daarom sê ek vir julle, onthou nou, hier is een koning wat praat met mense. Jesus Christus, koning, van een koninkrijk, een letterlijke koninkrijk. Hier is wat hy vir die mense sê. Daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle leven nie. wat jylle sal eet en wat jylle sal drink en of oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie, is die leven nie meer as die voedsel en die lichaam en as die kleren nie? Is die leven nie meer as dit nie? As die leven meer is as dit, hoekom is dit die grootste rede? Hoekom jy stress elke maand? Oor jou finansies? Hoekom? Vers 26, kyk na die voels van die hemel. hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skiere nie, en toch word hulle gevoed, die hemelse vader. Is julle nie baie meer wert as wat hulle is nie? Die antwoord is ja, net as jy gewonder het. Vers 28, en wat kwel julle, sorry, het ek dit nou gelees, en wat kwel julle oor julle kleren? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbeid, hoe hulle nie arbei nie, hoe hulle nie spin nie, En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlijkheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Hier is die belangrijke gedore. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle, kleingelovig is. Ouch. Kleingelovig Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. want na al hierdie dinge soek die heidene. Daai word heidene beteken ongeloovige. Met ander woord, hier is wat Jesus sê, hy sê, na al hierdie dinge soek die ongeloovige. Die ongeloovige worry oor, wat sal ek aantrek, wat sal ek eet, wat sal ek drink. Die ongeloovige worry daar maar ons as kinders van God verstaan, dat ons koning het, wat vir ons zorg. En daarom het ons nie die reg om kleingeloovig in hierdie area te wees nie. Jesus sê, ons moet nie worry nie. Vers 32, want al hierdie dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet dat jelle al hierdie dinge nodig het. Wie weet wat jy nodig het? God. God weet wat jy nodig het. En ek heb een vraag, vrouw, toe jy klein was en in die huis was, het jy geworry oor jy ouwse budget? Ek gou daai toe ek 5 jaar oud was het ek nie na my pa toe gegaan en van hom gesê hoor jy kan nie hierdie maand hierdie ding doen nie want want net nou gaan jou budget nie klop nie. En dan kan ek nie my my golfbal kry of my wat ook al wat cricket bat day kan ek nikry nie jy moet kyk na jou budget. Toe ek klein was het ek net ge-worry oor my ouers se budget nê. Ek ken nou hoekom as kind worry jy oor jou vader se budget. Jou jemels se vader se budget. Hoekom worry jy hoor as kind daaroor? Kan ek vir jou sê, hoekom warre jy? Diep binnen in jou viese, diep binnen hier binnen in jou hart, weet jy, dat daar een teenoorgestelde ook is, en dat daar iets is wat jou, wat jou finansies wil stil. Jy weet het. Het jy dat die dief volgens koninkrijksbeginsels net kan kom steele as hy die recht het om te steel. Het jy geweer dat volgens koninkrijksbeginsels die dief nooit inbreek nie? Hy breek nooit die deur oop nie, die deur is oop. Dit is hoe dit werk in die koninkryk. Hy kan nie inbreek nie. In die koninkryk werk dit so dat die dief net kan kom steele as die deur oop is. Jenigste manier. als as daar dief is wat wil steele, Dan betekende dat daar iets is wat my moet beskerm tegen die dief. Is dit nie waar nie? Jesus kom en hy leer sy disippels om te bid in Matteus 6, in die hoofstuk waarna ons nou is. Hy leer sy disippels om te bid en wat 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 sê hy? Hy sê hier is hierdie is hoe jy moet bid en hy begin bid. Ons Vader wat in die hemel is en hy gaan aan en dan sê hy dan sê hy die volgende, hy sê gee ons ons daaglikse brood. Hoekom sal jy dit van jou Vader af moet vra? want dat is iets wat wil maak, dat jy nie jou dageliks brood krijg nie, anders so jy dit nie hoef te gevraai het nie, 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 waar, sy geherie goeders uit, kom ek wees jou, kijk, Jesus, sê dit verder in die, in die vader, in die disciples gebed, staan daar, in vers 13, sê, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verloos ons van die, bose. het jy gesien, dat die woord bose daar in die hoofletter is, dit gesien, kyk, Op sy hoofdletter. Daie bose is een iemand. Dit is iemand. Daie woord bose, daar is die Griekse woord poneiros. P-O-N-E-R-O-S. Poneiros. Ek jylle wat betekend dit? Betekend die volgende. Thank you. Dit betekend sonde, siekte, armoede. beteken die woord Poneiros, die vrug van dit is die volgende, Poneiros, die oomlik wanneer Poneiros een invloed het op jou leven, dan beteken dit dat jy werk, maar jy krij nie vrug op dit wat jy werk nie. Dit beteken jy toil en jy sit alles in, maar daar net niks vrug nie, jy krij nie deurboek nie, dis wat Poneiros is. Dis armoede, dis een gees wat letterlijk teen jou opstaan. Dis ook om Jesus hier sê, bid, sê jyre, Verlos ons tegen die bose, verlos ons tegen Poneiros. Heren, verlos ons tegen siekte, verlos ons tegen armoede, verlos ons tegen sonde. Help ons, hier is iets wat tegen my wil kom. Die dief wat wil steeel, slag en verwoes, wil tegen ons kom. Nou goed, gewoonlik, gewoonlik as een mens maliagie toe blaai, dan slaan die kom ons kyk of het vandag ook so is. Maar Maleagi 3 vers 11 sê die volgende. In die Engels, gaan in Afrikaans staan daar. Ek sal die sprinkaan afweer. OK? ik die kom ek lees vir jou. sal ook die sprinkaan vir julle afweer. staan so in 53 vertaling. In die in die New King James staan daar and I will rebuke the devourer for your sakes. as jy gaan kyk na die Hebreeuwse woord, vir die woord springkant daar, dan beteken dit glat nie springkant nie. Daar gaan nie letterlijke gokhoekom, wat jou plaarslaai kan kom. in. Paas, paas, daar thuis. Hy de baan Einstein die stein, jy moet mykie gaan kyk. Dat is dag. Daar gaan nie hier letterlijke springkant kom nie. Hier is een geestelike ding. En hoor wat sê God hier? And I will rebuke the devourer. Ok, vir wie tel hier die belofte? Nee, vir die wat gehoorsom is. Gehoorsom is een wat? Gehoorsom is een tiende beginsels. Gehoorsom is in beginsels om geld te kan gee, om in te kan saai, om een verklaring te kan maak. Het jy geweet, dat as jou hart is om tiende te betaal, dat jy die volgende verklaring maak, dat God meer met 90% kan doen, as wat jy met 100% kan doen. Het is jou verklaring. Die oomlik wanneer jy tiende gee, dan verklaar jy, dat God meer kan doen met jou finansies, as wat jy ooit kan doen met jou finansies. Dit jou verklaring. Want jy verstaan, soos wat ons nou net in 1 Timothy 6 gelees het, dat dit wat hij vir ons gegeet, het hy vir ons geleen. Kom van hom af. En dan kom hy en hy sê, dat hy die springkant afweert. afweer. Oké nou, hoor gauw die volgende. God sê nie hier, dat hy vir ons die mag gee om die afweer, af teweer nie. Die woord sê nie hier dat hy vir ons die mag gee om die devourer te rebuke nie. Nee, 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 dit is nie wat die woord hier sê nie. Die woord sê, and I will rebuke the devourer. En ek sal die springkant afweer. God sal dit, die geestesding, die bose waarvan ons bid in Matthäus sê, God sal die een wees wat dit afkeer. God sal die een wees wat omwegstaan. So, as dit God verg om dit weg te keer, Sal jy dit kan doen? Sal jy dit kan doen? Maar hier is jou verklaring, as jy nie tiende betaal nie, en ek sê hier, jy het liefde uit vir jou. Jou verklaring, as jy nie tiende betaal nie, is die volgende. Ek sal die springkant afweer. Ek sal ok wees. Nuk sal by my kom stil nie. Ek sal bly staan. My financie sal fijn wees. Ek sal die springkant afweer. Dis wat jy sê, dis jou verklaring wat jy maak. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil nie eers oopdeerloos vir daar die ding om te kom nie. Ek wil nie eers oopdeerloos nie. Ek wil nie eers oopdeerloos vir daar die ding om te kom stil by my nie. Vers 33, sê Jesus, ons is nou terug by Matthies 6, Matthies 6, 33, jylle ken dit. Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal by jou bygevoeg word. Al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Het jy geweet hier dat die implikasie die woorde soek eers die koninkryk, die implikatie van dit is soek om te implementeer. Nie soek om te vind nie. Soek om te implementeer. Soek die koninkryk om dit te implementeer, om dit deel te maak. Dat is sekere beginsels van die koninkryk wat ons moet implementeer, wat moet deel wees van ons levens. Kan nie net weet van nie nie, kan nie net hoorde van nie, jy moet dit doen. Implementeer dit. Dit is wat die woord sê, hier, soek die koninkryk. Jy soek dit om dit te implementeer. En dan sê Jesus die volgende, alheren goed sal by jou bijgevoegd word. So hy sê, hy sê, Meneer, bekommert bekommerd oor al hierdie gedur sê. Ek is koning oor jou leven. En as koning het ek een hart vir jou. En as koning wil ek hee, dat jy moet kos en dat jy moet kler en dat jy iets moet hee om te drink. As koning is dit my hart vir jou. Maar moet nie die goed soek nie. Soek my. As koning. En my belofte is om die springkant af te weer. My belofte is om vir jou al hier die goeders te gee. Dis my belofte aan jou. Vers 4 en daardag sê, kwel jylle Disney nie oormore nie. Kwel jylle dis nie oormore nie. Gou vir jou lees hier, wat sê in die Passion Translation sê, refuse to worry about tomorrow. Van jylle wat dit vir jouself moet sê vandag. Van jylle moet vandag vir jouself sê. Jy moet jouself vandag in die spiel kyk en vir jouself sê. Jan, refuse to worry about tomorrow. Dis weier. Weier om oor morre te worry. Weier. Weier. Hoekom? Want ek soek Godse koninkrijk. Mores al sorg vir morre. God is die en wat My help, God is die een wat my deerdra. Kwel jylle nie dis oor die dag van morgen nie. Want morgen sal om oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ons is partij keer so gefokus op die dinge wat volgende maand gaan gebeur en die dinge wat volgende jaar gaan gebeur. En ek denk een ding wat ons hierdie jaar kan leer is, is dat ons nie radig so ver kan sien nie. Paar van ons was bekommerd oor goed wat hierdie jare gaan gebeur en to ons wees in to slaan corona en to kon jy nie meers bekommerd wees oor daai goed nie, want het kon nie eers mee gebeur nie, want jy was in lockdown. En jy het van die jare en to jy wees in to worry, jy is nou sommer oor ander goeders. Het help jou nie om, het is een lees lekker van my, help jou nie om jezelf te worry oor morgen nie, want jy weet nie wat morgen gaan gebeur nie, jy weet nie. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Nee? En dit is so belangrijk vir ons, kinders van die om seker te maak, dat hier die koninkryksbeginsels, deel is van ons levens, want die oomlik wanneer ons dit doen, dan verloor ons die reg, om bekommer te wees voor ons finansies. Weet julle hoe lekker sal dit wees, om nie te worry oor finansies? Joos, jy sal die hele met een smile op jou gezicht loop. Jij jy wat so ernstig like, jy sal smile. moet jy waar in oor die finansies nie, jy weet net, ach, die heren gaan van my voorsien, dit gaan net elke keer daar wees. Die deurbroek gaan kom, jou bezigheid die deurbroek gaan kom. Wie dien jy? Wie dien jy? Wie plaas jy eerste? Moet nie verwacht dat die deurbroek gaan kom as jy om die eerste plaas nie. Moet nie verwacht nie. Moet nie verwacht dat die voorsiening daar gaan wees as jy om die eerste plaas nie. Moet nie verwacht nie. Jesus praat baie duidelik hier, en hy sê vir ons baie duidelik, wat ons moet doen, en ek het vele gelees in Matteus 7, hy wat doen, wat ek sê, gehoorzaamheid is juist dit, wat maak, dat wanneer die storms kom, die huisstaande sal bly, is die belofte van God af, en weet jy, dat die oomlik wanneer God die belofte maak, dat jy nie die ene is wat dit hoef te draa nie, Dit is jou verantwoordelikheid daar nie, want jy doen wat hy sê. Die consequenties van dit wat jy doen, is op hom, want jy doen wat hy sê. Maar as jy doen wat jy wil doen, is die consequenties op jou. Sjo, dit is een groot ding om oor te danken. Kijk, so, doen wat God vir jou sê om te doen, en loos die consequenties vir hom, of doen wat jy graag wil die heen moet doen, en vir die consequenties sam met het ook. kies, kies. Dit is makkelike kies, en behalwe as mamon deel is van ons levens, en ons sikkel, om seker goeders te laat gaan. Behalwe as mamon deel is van ons levens, en my hart is eindelijk gekleef van al die goe kies, en ek kan nie eerst 10% verdere gee, nie, never mind meer. Kan niet eerst 10% verdere gee, nie. Kom, ek bid vir julle. Vader, Heere, die woord is waar. Die bid. Die sê, Heere, reinig ons in die woord, in die waarheid. Die woord is waarheid. Ek bid dat waarheid ons vandag sal reinig. Ek bid dat die woord sal kom vandag en sal kom snij. Vader, ons is nie in oefens in, nie. Ons is in conviction En ek bid, dat as mense vandag het is, dat hulle convicted sal word. Vergeet van oefens. maar dat hierdie conviction iets sal maak in ons levens, dat ons sal oorvat na aksie toe. Te weet, dat hierdie is godelike beginsels, hierdie is koninkryksbeginsels, hierdie is goed wat evil wil ons moet deelmaak van ons levens, so dat dit met ons kan goed gaan, dit is tot voordeel van ons, nie tot jy nie, tot ons. Maar jy is soe, soe achter ons harte aan, jyre. Jy is soe achter ons harte aan, jyre. dat die enige iets sal wil wegsny wat ons aandacht of wat ons, as ons hart aan iets anders behoort, of selfs dit bykie kleef aan iets anders, dat jy dit sal kom wegsny, en dis wat ek bid, ek bid, Heilige Gees, met die woord, met die teenwoordigheid, kom snij weg die gedeeltes van ons harte, wat gekleef is aan ander goed, kom snijd dit weg, en help ons as kinders van God, om gefokus te blij op dit wat jy sê, want ons weet dat jy woord sê, Wanneer ons doen wat jy sê, wanneer ons die woord implementeer, kan die storms maar kom, maar ons huis sal bly staan, want ons huis is gebly op die rots. En ons verklaring is, jyre Jesus, jy is ons rots. Ons jyre daarvoor in Jesus naam. Dankie dat jy sal met ons geluister het. Ondou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jyre seen jou.